0: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schaufenster der Berufsorientierung. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast dabei, nämlich die liebe Freddy. Hallo. <lacht> die liebe Freddy ist... Ja, von, von Haus aus Fitnesstrainerin ähm, und leitet mittlerweile ein Fitnessstudio ähm, in Lemgo, nämlich das Tivita. Und ja, wir sprechen heute mal so ein bisschen über den Alltag, ihren Berufsalltag, beziehungsweise auch wie ist es, der Berufsalltag ähm, eines, einer Fitnesstrainerin, einer Studioleitung, wie kommt man da überhaupt hin, was kann man erlernen oder was sind mögliche alternative Berufsoptionen, die man mit einer solchen Ausbildung ja, alles so machen kann von daher ähm, freddy leg gerne mal los ähm, und erzähl erstmal ein bisschen was über vielleicht über das tv über den tv lemgo wo du tätig bist und was so ein bisschen dein äh, berufsalltag ausmacht
0: ja. ja das besondere ist natürlich dass wenn man in einem verein arbeitet ist es definitiv etwas anders als in so einem kommerziellen studio zu arbeiten man hat ähm, viel mehr ähm, Bereiche, um die man sich kümmern muss. Es ist wirklich nicht stumpf nur das Tevita, also das Fitnessstudio, sondern man ist so ein bisschen mit in dem Vereinsleben drin, im Vereinsalltag drin, organisiert große Veranstaltungen oder auch mal kleinere. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich arbeite schon seit fast zehn Jahren hier beim TV Lemgo. Jubiläum. Ähm,
1: Jubiläum, <lacht>
0: genau. Jetzt, nächstes Jahr habe ich Jubiläum. Und ähm, habe auch erstmal nur als Fitnesstrainerin angefangen auf der Trainingsfläche. Das war dann vor zehn Jahren. Und dann ging das immer so weiter, bis ich dann irgendwann die Leitung der Kursabteilung oder des Kursbereiches vom TVT übernommen habe, dann die stellvertretende Studioleitung und dann haben wir die Kurswelt gegründet, also ein, eine Abteilung nur mit Kursen im Lemgo, Die habe ich dann auch übernommen, die Leitung, und dann kam die Studioleitung mit dazu und jetzt... Jetzt leite ich. Jetzt, jetzt, du das <lacht> jetzt Ding. bin ich nur noch am Leiten. <lacht>
1: <lacht> Na, aber das finde ich ganz spannend. Also, was würdest du denn sagen? Wie hat sich dein Berufsalltag jetzt in Hinsicht Leitung und vorher in Anführungsstrichen nur ähm, Fitnesstrainerin, beziehungsweise dann in deiner Rolle als diejenige, die hier die, die Kurse organisiert und strukturiert hat, wie hat sich das verändert?
0: Tatsächlich äh, ganz viel von nur Trainingsflächenarbeit, also wirklich der Arbeit nur am Menschen und nur auf der Fläche sein und präsent sein, zu ich habe auf einmal einen Schreibtisch und einen Stuhl <lacht> und äh, ein Büro und ich sitze auch da und ähm, habe also nicht nur das Stehen und Laufen und mit Menschen quasseln, sondern auch mal wirklich Arbeiten am PC, im Büro, organisatorisch ganz viel, da musste ich reinwachsen, das ähm, okay. habe ich tatsächlich vorher ja so ja gut, wann hat man das letzte Mal sowas gemacht? In der Ausbildung dann irgendwie. Ne? Und dann auf einmal dann wieder doch so ein bisschen anderen Bereich, Nicht unbedingt das Sportliche ausführen, sondern wirklich dann die Planung von sportlichen Sachen. Das war dann schon ähm, dann ein großer Schritt. Dann auf einmal irgendwie. Das war plötzlich.
1: Ja. ja, aber schön. Also ist ja auch dann wiederum auch etwas, wo du wieder neu dazulernen darfst. Ne?
0: Absolut. Absolut. Ja, total. Und merkst dann auch nochmal, ach guck mal, das kann ich auch.
1: Ne? Ja, was ja. Ich,
0: äh, im Verein ist das, glaube ich, vor allem so, dass du da auf einmal wieder was Neues kennenlernst, was du auch kannst oder wo dir jemand hilft und sagt: Das kriegst du schon hin, ich helfe dir und dann mach mal. Und ähm, das hat bis jetzt ganz gut geklappt. <lacht> ist ja noch da. Ist ja noch da, ja.
1: Ja, aber ich finde es total spannend, dass du es gerade nochmal ansprichst mit dem Unterschied äh, Verein zu, ich sag mal, klassischem kommerziellen äh, Studio. Ähm, denn da ist so. Du kannst gerne mal deine Meinung dazu äh, schildern, aber jetzt von jemandem, der als Kunde einfach nur in Fitnessstudios geht äh, und ich mir denke, okay, dieses klassische kommerzielle Studio, ähm, da ist eine Leitung natürlich auch bezüglich der finanziellen Aspekte und ähm, der Strukturierung der Mitarbeiter etc. etc. Das fällt natürlich auch auf eine solche Studienleitung zurück. Klar. Aber du in deiner Rolle hast ja noch viel, viel mehr Faktoren, die da jetzt irgendwie mit reinspielen, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe auch gelernt, deswegen habe ich auch den, ähm, ja genau den Vergleich eigentlich gelernt, mhm. habe ich ja auch in einem kommerziellen Studio okay. und ähm, habe da ähm, auch gearbeitet. Da hat, hast du einfach viel mehr direkt auf der Trainingsfläche gearbeitet. Da hast du deine Stunden echt auf der Trainingsfläche abgerockt und bist dann nach 40 Stunden nach Hause gegangen ähm, und hast eigentlich fast den ganzen Tag entweder Kurse gegeben oder auf der Trainingsfläche gestanden. Also so war es bei mir war genau richtig so der Weg, weil sonst hätte ich, glaube ich, die Liebe zu den Kursen auch nicht so gehabt, mhm. wie ich sie jetzt gehabt oder wie ich sie jetzt habe. Ähm, aber hier im Verein wie du schon sagst, da bist du auf einmal nicht nur in einem Studio, also nicht nur in einem Raum sozusagen, mhm. wenn man sich den Verein als großes Haus vorstellt, sondern du bist in vielen Räumen tätig. Du bist in dem Bereich Kurse tätig, du organisierst mal eine Veranstaltung mit, dann hast du mal hier den großen Hanselauf zum Beispiel, das ist ja so eine große Veranstaltung, die der TV immer macht, Da bist du da in der Organisation oder hilfst da mal, bist den ganzen Tag in der Anmeldung und gibst den Läufern ihre Startnummern raus. Auch das gehört tatsächlich im Verein mit dazu. Du bist angestellt im TV und ähm, hast dann da halt deine Aufgabenbereiche und ist definitiv breiter gefächert, als wenn du nur in Anführungszeichen, wirklich nur in Anführungszeichen, in deinem Fitnessstudio bist und arbeitest. Ja. Da hast du nicht so weite Wege nach außen, also nicht so viele Möglichkeiten. Ne?
1: Ja. Ist es auch das, was dir so viel Freude macht an deinem, an deinem Job?
0: Ja, absolut. Also ähm, Vorher habe ich immer gedacht, das ist es genau. Fitnessstudio, Trainingsfläche, Kurse, das ist es. Ja. Und dann kam der TV um die Ecke und hat gesagt, hier, wir haben einen Job für dich. <lacht> Willst du nicht bei uns auf der Trainingsfläche arbeiten? Und da ähm, habe ich gesagt, ja gut, machst du das auch mal, probierst du mal aus. Ähm, als Mitarbeiter kommst du schon gleich in so eine ganz andere Atmosphäre rein. Das ist eher eine große Familie hier. Keiner arbeitet für irgendeinen für irgendeinen Gewinn in Anführungszeichen, damit irgendwer ein tolles Auto fahren kann
1: mm. oder so, sondern mm -hmm.
0: du bist ja gemeinnützig, du tust etwas für die Allgemeinheit, für, für Lemgo, für, das ist vom Gefühl her etwas anderes, definitiv, als wenn du in einem kommerziellen Bereich arbeitest, finde ich.
1: Ja, total spannend und du sagst ja eben, du hast, wenn wir jetzt mal auf deine, auf deine Ausbildung gucken und so ein bisschen an diese Anfänge dieser, dieser Zeit, <lacht> also du hast ähm, dich ja, äh, nach, der, nach der Schule hast du dich schon direkt dafür entschieden, ich werde Fitnesstrainerin, ich, das ist mein Weg, Kurse, das Sporttreiben etc. Das macht mir total viel Spaß oder wie war das bei dir?
0: Also das war äh, deutlich komplizierter. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte mir, glaube ich, äh, gewünscht, dass es so jemanden äh, schon gab damals äh, wie dich jetzt, ähm, der mir einfach mal ein bisschen hilft und mir ein bisschen auf die Sprünge hilft und mir mal ein bisschen hilft zu zeigen, was, was will ich eigentlich und wo will ich hin. Ich habe ja. damals... Abitur gemacht, nicht das Beste, was dann auch teilweise mir echt im Weg stand zum Start, weil ja, ja so viele NCs dann halt in manchen Studiengängen auch wirklich im Weg stand. Ich wusste überhaupt nicht, wohin es gehen soll. Ich, mir war klar, ich möchte was mit Sport machen, ich möchte was mit dem Körper, mit Gesundheit, mit Fitness machen, ja, aber in welche Richtung?
1: Wusstest du das vor dem Abitur schon? Oder hat sich, ähm, also warum hast du das Abitur gemacht? Kannst du das im Nachgang noch so rekapitulieren für dich? Weil ähm, ich erlebe es auch immer wieder, dass Schüler, ähm, ich sag mal, einfach aus mangelnder Alternative erstmal ein Abi machen, aber da auch jetzt nicht so mega drin aufgehen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war bei mir auch so ein bisschen so. Also mir war nach der 10. Klasse definitiv nicht klar, wohin es gehen soll. Mhm. Dann machst du erst mal ein Abitur. Einfach auch vielleicht mit der Überlegung, ja, vielleicht studiere ich ja doch noch Sport. Also, okay. ne, ja. ähm, vielleicht mache ich das doch noch. Dann gehst du erst. Ich komme aus dem Sportbereich. Ich habe leistungsmäßig Leichtathletik gemacht. Also Sport war klar. Irgendwas muss damit weitergehen. Ich bin auch viel zu hibbelig, um nur am Schreibtisch zu sitzen. <lacht> das klappt auch nicht. Ähm, war klar, dass es irgendwo in den Sportbereich gehen soll. Aber ja, wo genau... Das stand irgendwo aber noch nicht vor meiner Nase, wusste ich nicht, keine Ahnung. Gibt
1: es auch so viele Optionen, ne, dass man ja. dann auch als junger Mensch nicht so ganz genau weiß, ist es das jetzt? Ne? Genau. Und ähm, du hast ja eben schon im, im Vorgespräch kurz gesagt, dann äh, irgendwie klassisch Lehrer da sein, Sportlehrerin, sollte es eigentlich auch nicht sein.
0: Genau, das war so, Wir sind. ich bin halt irgendwann ähm, zur Berufsberatung gegangen vom, vom Arbeitsamt, weil einfach dachte, das hilft vielleicht und die helfen mir vielleicht mal ein bisschen so... Ähm, ja, einfach mal zu zeigen, was kannst du alles machen im Bereich Sport. Dann hab, musste ich so einen Fragebogen ausfüllen, bin mit dem ausgefüllten Fragebogen zu der Beratungsfrau gegangen und habe halt gesagt, ich würde gerne irgendwas mit Menschen machen, mit Sport, mit Bewegung, aber bitte, ich möchte kein Lehrer werden. Also das war mir von vornherein klar, dass, da bin ich auch zu hibbelig für, das funktioniert auch nicht, ja. ähm, möchte ich nicht werden. Ihre Antwort war dann ja, werden Sie doch Sportlehrer, die werden überall gebraucht. Also bin ich mit meinem Zettel wieder nach Hause gegangen und das Thema war dann auch durch. Dann habe ich halt selbst gesucht, ne? was kannst du machen mit dem Bereich Sport, was, wo willst du hin. Ja, dann
1: wie, wie hast du dich da ähm, informiert also, oder was hat dir dann geholfen in der Zeit? Google. 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 Ja.
0: Also ich habe einfach mal ein bisschen gegoogelt, was für Jobs in dem Bereich gibt es, wo kannst du hin. Ich habe ähm, Praktika gemacht ohne Ende. Ähm, ich habe meine ganzen sechs Wochen Schulferien zum Beispiel zwischendurch mal aufgewendet, um in einem großen Detmolder Fitnessstudio ähm, ein Praktikum zu machen, okay. wo dann tatsächlich auch jemand war, dem ich bis heute noch dankbar bin, der gesagt hat, Freddy, es wäre eigentlich ziemlich gut, wenn du irgendwas in diesem Bereich machst, das ist es doch, Du, ja. ähm, das kannst du, du kannst auf Menschen zugehen, du kannst Leute anquatschen, Überlegst dir mal.
1: Wow, ja, ja. also eine... Total wertvolle Erfahrung. Absolut.
0: Ja. Ähm, bin dann aber nach Hause gegangen und wusste dann auch nicht so recht, weil mhm. die Ausbildung Fitnesstrainer ist halt eine ähm, Ausbildung, die du nur in Anführungszeichen so nebenher so ein Ding machst. Ne? Das ist so eine private Geschichte. Ähm, und nicht so richtig so IHK-mäßig. Ne? Meine Mutter hat immer gesagt, du musst irgendwas in der Hand haben. Mach mal noch was, wo IHK dran steht oder so. Ne? Und ja, ähm, ja dann habe ich weitergesucht. Dann habe ich gedacht, ach komm, dann machst du Physiotherapie. Das ist doch vielleicht cool. Das ist auch was mit Menschen. Das hat was mit Sport, mit Bewegung zu tun. Sportphysio, mega, machst du. Habe ich mich bei ganz vielen ähm, Physiotherapie-Schulen beworben. Die halt mich eigentlich alle nicht gewollt. Ähm, weißt du
1: warum? Woran es gelegen hat?
0: Nee. Keine Ahnung, die ärgern sich, wenn die das jetzt hören, ärgern die sich auch, ähm, nein, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, äh, total schade, dann bist du wieder in so ein Loch gefallen, ne? Wusstest, da hast du erst sowas, das mache ich jetzt, ne? ja. dann bewirbst du dich, schreibst die schönsten Bewerbungen der Welt. Und
1: ja, finde ich total spannend gerade, dass du es auch so ansprichst, dieses dann irgendwie auch in so ein Loch fallen wieder, gerade als junger Mensch, Voll. vielleicht irgendwie gerade Begeisterung, ja okay, ich habe da irgendwas vor Augen, was ich machen möchte und dann klappt das nicht. Also, Ätzend. Wie, wie bist du damit umgegangen, also in, in dieser Zeit? War das echt schw eine schwere Zeit für dich? Ja, also.
0: das war auch für meine Eltern, glaube ich, eine schwere Zeit. Entschuldigung nochmal. <lacht> ähm, ich war da ziemlich pissig zu der Zeit. Ähm, total traurig. Es hat ja. auch sehr viele Tränen gekostet. Ich muss in allen möglichen Situationen andauernd heulen. Äh, dann auch, und zwar ziemlich doll und ganz viel Wut. Ich okay. wusste auch gar nicht, eigentlich muss ich nur auf mich wütend sein, ne, aber ja. gut, ich war auf alle wütend zu der Zeit. Sehr ja. viel Sport hat dann sehr viel geholfen, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber das, das war eine Scheißzeit dann irgendwie, ne. Das, und dann war es wirklich so, dass ich wirklich nicht mehr wusste, was was mein jetzt. Ne? Das war dann das, hast dich so drauf festgenagelt, ne. hast du so gedacht, das machst du jetzt, das ist gut, das wird super. So, und dann, ne. Und dann war es tatsächlich auch schon so spät, dass... Ähm, die Zeit, also die Ausbildung langsam auch schon anfing. Ne? Also ich habe keinen Studienplatz gefunden, was ich machen wollte. Ich wollte dann vielleicht irgendwas mit Gesundheit studieren. Dann gab es einen Studienplatz oder einen Studiengang in Bielefeld an der Uni. Ähm, irgendwas mit Gesundheitsmanagement oder so hieß das. Dann bin ich da zum Infotag hin. Äh, und dann fingen die gleich an, ja, wir brauchen, müssen das mit NC machen. Es ist ein zu großer Run. Ähm, wir ja. haben nicht so viele Plätze. Der NC war so weit von meinem... Ähm, von meinem Abischnitt entfernt, dass ich da direkt wieder aufstehen konnte. Also da brauchte ich, hatte ich war auch egal, Ne, nächstes Loch, zack. Ähm, nee, machst du auch nicht, gut. Ja. Und dann sitzt du da wieder und weißt nicht, wo es hin soll. Ne? Ja. Da wärst du, das wäre dein Platz gewesen. Das wär,
1: hätten wir uns damals schon gekannt. Genau. Dann wäre ich noch ein Ticken jünger gewesen und ja. hätte dir wahrscheinlich als Schüler nicht helfen können.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, aber... Äh, Finde ich total spannend und ich glaube, da bist du nicht alleine und da werden sich viele junge Menschen drin wiedererkennen, dass sie dann auch sagen, okay, ich habe irgendwas vor Augen, beziehungsweise ich habe nichts vor Augen und irgendwie auch unterbewusst irgendwie so einen Stress möglicherweise, ne? den, ja. man, den man sich da aussetzt. Ähm, hattest du irgendwie in deinem Umfeld bis auf Sport <lacht> dann irgendwie Leute, die dich da unterstützt haben, die dir da zur Seite gestanden haben? Ähm,
0: Tatsächlich sind all meine Freunde studieren gegangen. Also so das Umfeld um mich herum, meine Freunde, ähm, die meisten sind studieren gegangen. Eine wusste schon super früh, dass sie ähm, irgendwas bei Krankenversicherung machen will. Die hat dann ja auch schon, die mussten ja so Bewerbungsverfahren durchlaufen, ja. äh, endlos. Also für die war das schon super früh klar. Ähm, so, dass eigentlich sehr viele schon direkt weg waren, sage ich mal, nach dem Abi. Und wirklich wussten, danke, schüss, ich gehe nach da. Und ich bin noch stehen geblieben so ein bisschen. Ja, ich gucke mal hier noch ein bisschen. Ne? Also, das war echt krass. Ich bin da sehr dankbar, was meine Eltern angeht. Weil die immer gesagt haben, ja, dann gucken wir jetzt noch mal. Dann, dann schauen wir jetzt noch mal. Wir finden noch mal was. Ähm bewirb dich doch da nochmal und jetzt mach auch mal. ne? Weil irgendwann hast du dann auch keine Lust mehr. irgendwie so. Ja, ähm, ja es war ein bisschen holprig. Und dann, im letzten Drücker sozusagen, hat ein Studio in Herford, ein Fitnessstudio, ein reines Damenstudio, hat, ähm, das war das Schicksal. Die haben nämlich jemand, also eine Auszubildende ist abgesprungen. Und die hatten ganz kurzfristig, ich glaube im September ging es los und im August, wusste ich immer noch nicht, was ich machen möchte, und haben im August diese Stelle ausgeschrieben. Und dann habe ich gesagt Sport- und Fitness Fitnesskauffrau, ja gut. Meine Mutter war glücklich, weil da war was mit der IHK, ne? da hast du was richtig Festes <lacht> in der Hand ähm, und ich dachte, ja gut, das ist was mit Sport, Fitnessstudio, Fitness an sich kann ich, Sport kann ich, probieren wir das mal, ne? ich bewerbe mich mal. Dann bin ich, ich habe noch nie so ein langes Bewerbungsgespräch geführt, also hatte ich bis dahin ja auch schon ein paar und dann war ich natürlich auch übelst nervös, wir sind dann nach Herford geguckt ähm, und ich habe anderthalb Stunden Bewerbungsgespräch gehabt mit dem Studioleiter damals, wow. mit dem Besitzer und Studioleiter. Ähm, der hat, ich weiß nicht, wir hatten dann auch alles durch, was ich beruflich gemacht habe, er war passionierter Läufer, das war natürlich großartig, also da haben wir, glaube ich, mindestens eine so Dreiviertelstunde, genau, wir haben fast nur über Laufen <lacht> gesprochen und ähm, meinte dann so, ja, was soll ich jetzt sagen, also, wenn sie wollen, können sie den Job haben. Ja, und dann dachte so, ja gut, probiere ich das erstmal aus, machst du mal, guckst du mal, was passiert. So, weil ja. ich auch gedacht habe, na gut, hast du erstmal was und dann ist es im Bereich Sport und ja, die Beschreibung, die man dann so beim Arbeitsamt oder so finden konnte über den Job, ähm, passte auch wirklich gar nicht zusammen tatsächlich dann so, wenn ich es jetzt so sehe, was ich gelernt okay, habe dann spannend. damals. Ja. Ähm, das passte halt auch. Ne. Also es war noch ein bisschen dünn, so was okay. da so stand. Ich, ja. ja. Und dann habe ich da angefangen. Weißt du noch, was da, was da so stand? So Ach, da stand einfach so ein bisschen Verwaltung. Also, die haben sehr viel auf den auf den Bereich Verwaltung gesetzt. Ne? Also war viel Verwaltung, viel Organisation. Trainingsfläche, Betreuung auf der Trainingsfläche, das war so das, was da stand, mhm. was du da so grob machst. Was ich gemacht habe, war ganz, ganz bisschen Verwaltung, sehr viel Betreuung, Trainingsfläche, ähm, Erarbeiten von Trainingsplänen und, da bin ich auch immer noch super dankbar, ich habe super viel in dem Bereich Kurse machen dürfen. Ich habe wirklich super viel gelernt, ähm, was die Kurse angeht. Ich konnte jeden Kurs, den es da im Kursplan gab, konnte ich geben am Ende meiner Ausbildung und das ähm, ist in dem Beruf Bild auch sehr selten. Also was man dann in der Berufsschule dann sieht, leider fallen immer noch viele Azubis dahinter, die Servicetheke, machen Shakes und Kaffee und Check-in and Out und müssen dann noch zusehen, dass ihre Hausaufgaben dahinter der Theke noch eben fertig machen. Ja. Also da hatte ich schon ganz großes Glück, dass ich dann einen super guten Ausbildungsbetrieb hatte. Damit steht und fällt die Geschichte, glaube ich, auch noch ganz ich schön. Ich wollte
1: sagen, davon profitierst du ja, oder zehrst du heute immer noch. Ne? Also in, in deiner Rolle, aber ich glaube auch so, wie du dann deine Rolle halt aus führst als, als Trainerin oder als Kursleiterin. Absolut. Und äh, ich kann das aus eigener Erfahrung ja dann auch ein bisschen äh, bestätigen. Also das, äh, das nimmt man dann ja auch wahr als jemand, der bei dir in den Kursen drin ist. Ne? Ja, Also klar. Diese, diese Erfahrung. Dann war es damals irgendwie so ein Sprung ins kalte Wasser. Wusstest du, was auf dich in der Form zukommt? Gar nicht. Okay. Gar nicht.
0: Also ich, durch durch die Praktika, die ich gemacht habe, wusstest du so grob, okay, hm. du gehst in so einen Kurs, das und das funktioniert so und du guckst dir das ja dann als Außenstehender in Anführungszeichen, nur als Teilnehmer ja an und denkst, ja gut, hast also jetzt eine Stunde Kurs gemacht, alles gut. Dass ja. aber so eine Stunde Kurs, egal was für ein Kurs es jetzt ist, auch mal mehrere Stunden Vorbereitungszeit sind, das siehst du ja auch erst gar nicht. Und als kleiner Azubi siehst du das erst recht gar nicht. Ne? Ja. Ähm, das war dann, ja klar, du musst dich dann halt hinsetzen, musst dir überlegen, was möchte ich denn genau machen? Was machen wir heute für einen Schwerpunkt? Worum geht's überhaupt? Ne? Ähm, und dann hast du ja auch so Lehrproben dann in, in, der, in der Ausbildung, ne, wo du dann so einen Kurs wirklich geben musst, bewertet wirst, wie gut oder nicht gut, hast du das gemacht, was hast du gut gemacht, was nicht. Und so ein und bisschen nervös des Todes. Und, ähm,
1: Prüfungssituation. Absolut, das ist ja. genau mein Schwerpunkt.
0: <lacht> ähm, ja, das ist dann schon verrückt. Tatsächlich habe ich das auch immer noch. Ne, wenn so Kurse ganz neu sind, die ich dann geben muss, dann bin ich immer noch total nervös und stehe dann da, obwohl ich das jetzt zehn Jahre lang mache. Aber manche Sachen sind dann immer noch neu.
1: Ja. <lacht> Spannend, total. Und dann, ähm, ja, bist du, hast du ja gerade gesagt, die, diese Ausbildungszeit in, in Herford hast du dann absolviert mhm. und genießen dürfen. Mhm. Ähm, wie ging es dann für dich weiter?
0: Also ich hab, ähm, also die Ausbildung an sich dauert eigentlich drei Jahre. Du kannst mhm. aber, wenn du besonders äh, gute schulische Leistungen erbringst, verkürzen auf zwei oder zweieinhalb Jahre. Ich habe mich dann entschieden, zweieinhalb Jahre zu machen, weil mir sonst ein ganzes Jahr Rechnungswesen im Unterricht gefehlt hätte. Ähm, das musste man dann nämlich auch lernen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ah, nee, ein ganzes Jahr Rechnungswesen kriegst du auch so schlecht ähm, aufgeholt, machst du mal ein halbes Jahr kürzer. Weil das ist tatsächlich auch so, die Berufsschule, also die Fächer, da ging es wirklich um das, was ich ja mache. Ja. Das war... Ähm, tatsächlich dann so, dass ich dann auch mal eine Eins geschrieben habe, was ich aus alter Schulzeit nicht kannte. Ne? Ähm, das machte dann Spaß. Das war dann was was richtig Cooles. Was was. es ähm, dann ja. auch bestärkt, ne? Ja, voll. Und ich glaube,
1: das ist auch ein, ein total wichtiger Punkt, den die jungen Leute, die hier zuhören, auf jeden Fall mitnehmen können. Also nur weil du in der, in der Schule irgendwie einen Notenschnitt XY hast und man vielleicht sagt, okay, du, du bist jetzt nicht so der Beste in der Schule gewesen, wenn du irgendwas findest, wo du richtig Bock drauf hast, dann werden die Schulnoten oder die Ausbildungsnoten oder was auch immer, die werden dann dementsprechend auch aussehen.
0: Absolut. Das äh, war für uns alle überraschend, für mich am meisten, glaube ich, <lacht> dass das auch wirklich Spaß macht. Ich bin total gerne zur Berufsschule gegangen, ja. ne? weil das total interessant war. Da hast du echt Sachen gelernt, die du ähm, ja sonst in der, so in der Schule sowieso nicht gelernt hast. Auch so eine Rechnungswesengeschichte. Da hast du viele Dinge verstanden, die du in der Schule nie verstanden hast. Tatsächlich. Also so ging mir das. Ähm, das war echt hatte ich großes Glück. Ich hatte wahrscheinlich auch sehr gute Lehrer, die das ähm, gut Wegen rübergebracht haben. Warum?
1: Also, weil der praktische Bezug da einfach besser hergestellt wurde? Ja, ich glaube
0: ja. Okay. ja, und dann so Gesundheitswesen, solche Sachen. Ne? Früher, wenn du in, also Gesundheitswesen war ja so viel vergleichbar, so, was du so in Bio so hattest. Ne? Da waren so einige ja. Sachen. Ja, und da hast du ja in der Schule nur rumgesessen und gewartet, dass es zu Ende ist. Also bei <lacht> mir war das so. Ähm, und da ja. war das jetzt irgendwie, das war greifbarer. Ich mhm. wusste, dass ich das, was ich jetzt lerne, nehme ich direkt mit zur Arbeit und kann es da irgendwie umsetzen. Kannst du einen Dreisatz, hast du doch mit nach Hause genommen und immer noch gedacht, ja wofür? Ist es früher in der Schule oder nicht? Und das war...
1: Bei vielen Punkten, ja. <lacht>
0: ne? Und das war irgendwie, du hast jetzt verstanden, warum du es machst. Du machst das, weil es dein Weg war, weil du jetzt weißt, das will ich daraus machen. Ja. Und das war definitiv für mich, hat es da Klick gesagt, Schule. Dann habe ich auch gerne gelernt. <lacht> Erschreckend. Ja, also. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich glaube, jeder Mensch lernt. Auch gerne eigentlich. Also wenn es irgendwas ist, wo, wo man eine Begeisterung für hat, genau. dann, dann läuft das auch. Ne? Und dann ja. geht das auch leicht von, von der Hand und dann sind auch dementsprechend, wenn da irgendwie Noten dann noch mit dazukommen, sehen die dann halt auch dementsprechend aus. Ja,
0: ja, und dann bist du auch viel motivierter. Wieder ja, hin und das
1: bestätigt sich dann selbst. Absolut, so bisschen, das ist ne? ein
0: Selbstläufer dann. Ne? Wenn es erstmal ja. läuft, dann läuft. Und das, das hatte ich also in der Berufsschule total. Also das äh, klappte dann richtig gut, dann klappte die Arbeit super gut, ich war da total gerne, ähm, war so die große Hürde noch Beratungsgespräche, jemanden. Ähm ja, zu beraten, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu unterschreiben. Ne? Da auch nochmal also der große... Verkaufen. Unter verkaufen, genau. <lacht> ne? so, ja, jetzt im Verein ist das ja kein Verkaufen mehr. Wir machen ja kein Geheimnis daraus, was es kostet. Ähm, ja. Aber damals war das so. Ne? Da, da ja. stand nichts auf der Homepage. Du hast, ähm, ja, du musstest dann wirklich... Der Preis wird ganz zuletzt in der Beratungsmappe aufgeschlagen. und ne? Du hast dann wirklich eine Stunde Beratungstermin mit Menschen gehabt. Auch das musstest du total lernen. Mhm. Ne? Auch auf jede Frage eine Antwort zu haben. Und irgendwie... Ja, das alles so zu drehen, dass es ähm, immer darauf hinausläuft, dass man definitiv äh, Mitglied im Fitnessstudio werden muss, möchte und muss und soll. <lacht> ne? Genau, also äh, auch das lernt man dann ja halt, ne? das ja. ganze Kau Verkaufen oder überhaupt die Organisation, Büro, ähm, im dritten Lehrjahr dann auch so Dienstpläne schreiben, mm, okay. ähm, durfte ich dann auch ähm, mitmachen. Ich war immer sehr froh, dass ich es noch nicht alleine machen musste, äh, muss ich jetzt schon, ähm, aber äh, ja, das waren dann alles so Dinge, die du dann so im Studio gelernt hast, so den Studioalltag, ne, Plan von Einkäufen, was brauche ich alles, ne, wie viel brauche ich davon, ähm, das war schon, also das gehört alles mit dazu bei diesem Beruf Sport und Fitnesskauf. Ich wollte sagen, es
1: ist ja auch, ähm, steht ja nicht umsonst auch der Begriff Kaufmann mit drin oder absolut, Kauffrau Absolut. Dann auch, ne? genau. also, ja, bitte. Wobei
0: der Bereich bei meiner Ausbildung wirklich sehr also sehr klein war. Es ne? gibt andere, die dann wirklich, weiß ich nicht, beim Kreis Sportbund zum Beispiel kann man diese Ausbildung machen, glaube ich auch immer noch. Ähm, die sind natürlich dann, die haben ja gar keinen sportlichen Aspekt mit, ne, mit einer Trainingsfläche sozusagen ja. da. Ne? Die machen halt sehr viel Büro und sehr viel Organisation. Die Veranstaltungsorganisation, denke ich, wird da auch mit reinpassen. Das ist halt ganz anders, als ich es gelernt habe. Ne? Ähm, das merkt man dann auch in der, in der Klasse, dann, ne? wenn du da Leute hast. Ich hatte welche vom, vom ähm, Fußballverein, von einem großen, hier von Arminia Bielefeld waren welche hm, da. Auch okay. die haben ausgebildet damals. Also wir hatten alle ganz andere Bereiche dann und es war trotzdem ein und derselbe Job. Ja. Das war dann in der Prüfung auch interessant.
1: Dann. Ich finde es mega spannend gerade, ähm, weil genau das... Wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, okay, ich finde das Berufsbild spannend und irgendwie cool, dann kann man daraus aber ja auch mitnehmen bei dem, was du gerade sagst, dass man sich schon im Vorfeld mal ganz gut informieren sollte, wo man diese Ausbildung macht. Absolut. Weil das ist, also nur weil der Sport- und Fitnesskaufmann bzw. Kauffrau draufsteht, ist nicht immer dasselbe drin.
0: Nein, überhaupt mal. nicht. Also viele, glaube ich, stempeln das echt zum Fitnessstudio ab ja. ähm, und das, das stimmt gar nicht. Also die gibt es wirklich in... Überall und nirgends. Also ich fand gerade ähm, das beim, beim, ähm, bei Arminia Bielefeld super spannend. Ne? Das war dann hier Fanshop-Organisation mm. und sowas gehörte da alles zu. Ähm, dann hattest du welche aus anderen Fitnessstudios, klar, auch dabei. Dann vom Kreis Sportbund hatten wir welche. Ähm, und andere äh, Sportbünde irgendwie waren damit zusammen. Also das war schon breit gefächert. Ne? Und dementsprechend war es mit der Prüfung dann auch, jeder hatte tatsächlich eine andere Aufgabe am Ende. Ne? Du hast ja die schriftliche Prüfung, die mm. hat jeder gleich gemacht. Und bei der mündlichen Prüfung, ich musste den Trainingsplan erstellen. Okay. Und genau erläutern, warum, ne, du hast ein Krankheitsbild gekriegt, irgendwie eine Anamnese von der Person und musstest dann ein Beratungsgespräch und ein Trainingsplangespräch führen. Das war mein, meine Prüfung dann am Ende. Cool. Die mögliche. Ja, spannend.
1: Aber heißt ja im Umkehrschluss auch, dass du mit der Basic, die du dann erlernst, dann im Nachgang auch ein ganz breites Berufsspektrum eigentlich offen hast.
0: Total, ja. total. Du kannst da eigentlich in jede Richtung mitgehen. Ne? Du kannst wirklich sagen, ich mache auch nochmal Schwerpunkt Sport. Habe ich ja dann auch nochmal gemacht. Ich habe dann ja nochmal die Fitnesstrainer-Ausbildung wirklich gemacht, die Lizenz. Ähm, das habe ich ja an der Fernuni gemacht, ähm nebenbei, neben der Ausbildung auch. Das heißt, ich habe da wirklich gleich gesagt, ich will in den, in den Bereich Fitness gehen, mhm. ähm, dann mit Gruppentrainer, also dann auch die Kurse geben. Das heißt, ich bin sowieso in dem Bereich Fitness geblieben. Ähm, aber da kannst du, gerade im Sport, was du da alles machen kannst und wo du Schwerpunkte setzen kannst, ist äh, total faszinierend. Also hätte ich vorher auch nicht gedacht. Und jetzt in der Vereinsarbeit tatsächlich fällt einem das immer noch mehr auf, wie viele Möglichkeiten man dann wirklich hat, ne? ähm, da dann auch in dem Bereich zu sein, zu bleiben und dann sich da in dem Bereich auch noch weiterzuentwickeln. Ja,
1: ja, super spannend. Also wirklich, Also ich kenne es ja so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch eine Fitnesstrainer-Ausbildung ähm, machen dürfen. Ähm, und das ist ja eigentlich auch etwas, das hattest du eingangs schon gesagt, das ist ja nicht eine klassische Ausbildung, wie man sie kennt, wo man dann irgendwie ein Papier, also klar hat man auch ein Papier in der Hand am ja. Ende, aber das ist jetzt keine, ähm, keine IHK-geprüfte Ausbildung genau. so in dem Sinne zum Beispiel. Und das kann man ja dann auch einfach so machen. Also wenn du, wenn du sportbegeistert bist Absolut. und sagst, okay, ich möchte auch irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil natürlich kostet eine solche Ausbildung trotzdem irgendwie Geld oder wie ich das machen konnte und das wahrscheinlich auch bei ganz vielen, wie bei euch ja auch hier der Fall ist, wenn ihr junge neue, sportbegeisterte äh, Fitnesstrainerinnen oder Fitnesstrainer habt, dann übernimmt er ja auch einen Teil dessen. Ganz genau, ne?
0: ganz genau. Wir übernehmen das dann, helfen denen bei der Ausbildung, ähm, finanzieren das auch, dann ähm, machen wir es meistens so, dass die dann sich für zwei, drei Jahre bei uns ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verpflichten, dass ja. wir für die Zeit bei uns arbeiten. Ähm, dann haben wir beide was gewonnen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, genau. Und wir, sind ja
0: froh über je, also wir sind wirklich froh, wenn es sportbegeisterte junge Leute gibt, die auch wirklich noch ja, dass auch, dass einfach das Gefühl haben, ihr, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ich meine, im Grunde habe ich nichts anderes gemacht. Ne? Ich habe irgendwie den Sport genommen und ähm, daraus einen Job gemacht. Und ähm, das ist total schön. Also dann ist man auch viel begeisterter in der Geschichte ne? und hat viel mehr Bock dann auch herzukommen und zu arbeiten.
1: Ja, klingt dann wahrscheinlich auch dieses, dieses Klassische oder dieses Klischee-Ding. Dann ist es auch nicht nur noch reine Arbeit, sondern dann machst du es auch einfach, einfach gerne. Absolut. Ne? Und äh, es ist irgendwie auch eine in Anführungsstrichen so ein bisschen Berufung, die damit... Total, total. Ja. Erlebst total. du das wirklich so für dich?
0: Ja. Äh, es gibt tatsächlich äh, ganz wenig Tage, eigentlich glaube ich keinen einzigen, wo ich aufstehe morgens und denke, boah, nee, heute nicht. Heute habe ich keinen Bock. Das ist mir... Ich glaube, außer wenn ich mal wirklich total blatt bin, weil ich 92 Kurse geben musste, noch nie passiert. Also ich gehe wirklich jeden Tag immer noch total gerne hierher. Und es ist auch immer wieder schön. Das Schöne ist, glaube ich, dass es nie dasselbe ist. Es ist kein Tag wie der andere. Immer ist irgendwas Neues. Immer hast du irgendeinen neuen Auftrag oder irgendwas passiert. Irgendjemand kommt mit einem ganz neuen Krankheitsbild, wo du denkst, ja gut, dann müssen wir dafür jetzt einen Plan schreiben, da müssen wir dafür was entwickeln. Und du gehst dann mit den Leuten dann so ihren Weg und siehst, wie die sich entwickeln und verbessern und ihre Ziele erreichen. Das ist, ach, das ist immer so schön.
1: <lacht> und ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine, natürlich gibt es da immer Veränderungen und Anpassungen. Und auf der anderen Seite hast du ja natürlich gerade was. Äh, wie es hier in dem Studio zum Beispiel ist, hast du ja auch eine Konstante bei den Leuten oftmals. Ne? Also es gibt ja echt einige Leute, die kommen ja schon seit Jahren hin und trainieren ja. und das ist ja auch was Schönes, oder? Was den Job dann auch ausmacht.
0: Klar, du, du guckst immer, also klar kennst du im Grunde jeden so, ne? aber ja. es ist immer nochmal schön in, in so Gesichter von Leuten zu gucken, die du weißt, guck mal, die waren schon hier, als ich hier angefangen habe. Ne? Also ich habe ja Ende 2014 hier angefangen, wir haben jetzt gerade Geburtstag gefeiert, ähm, im Januar 2014. 13, genau, da ähm, hat das Studio ja eröffnet, mhm. ähm, die Abteilung Tivita wurde da eröffnet und es gibt wirklich noch sehr, sehr viele Leute, die seitdem hier trainieren und die waren schon da, als ich hier hingekommen bin und irgendwie, das ist echt so eine schöne Konstante, das freut einen immer wieder, dass die sagen, ich möchte auch bleiben, ich bin gerne hier, das ist immer schön, das ist auch sowas Nettes.
1: Ja, ja. absolut, ja, merkt man auch. <lacht> ja. <lacht> ähm, Jetzt nochmal auf, auf deinen persönlichen äh, Weg zu sprechen, zu kommen, also du hast, hast die Ausbildung gemacht, du hast dich dann, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, anderweitig auch noch weitergebildet und fortgebildet, mhm. also wa was hast du da noch genau
0: gemacht? Oh, uh, jetzt geht's los. <lacht> ähm, ja, guck mal, ich habe äh, die Fitnesstrainerlizenz hab gemacht damals. Dann ähm, ging es nochmal ums Gruppentraining. Also, wie leite ich Kurse und Gruppen an? Wie genau funktioniert das? Darum ging es nochmal. Dann habe ich ähm, ganz schwerpunktmäßig mich nochmal um das Training in der Krebstherapie gekümmert. Das heißt, ich kann jetzt wow, auch mit okay. Leuten auf der Trainingsfläche trainieren, die gerade in der Therapie, in der Krebstherapie sind oder in der Nachsorge sind. Das war mir so ein kleines Herzensprojekt irgendwie mhm. und dann habe ich da nochmal die Ausbildung zugemacht. Das waren so, so die schwerpunktmäßig Sportlichen Dinge und dann bin ich noch mal so ein bisschen eher in den Bereich, also einmal Social Media Management gegangen. man Da gibt es auch extra Ausbildung nur für den Sportbereich tatsächlich, also wie man das organisiert.
1: Wahnsinn. Ja, das ist. Also es äh, gibt. Es
0: wächst und wächst.
1: Ja, so viele Möglichkeiten, sich vorzubilden, weiterzubilden und das dann ja auch letztendlich in seinen Berufsalltag mit zu integrieren.
0: Absolut, ähm, total spannend. Ja. Und dann noch mal so was. Ähm, ja, da ich dann ja irgendwann in so eine Leitungsposition gekullert bin, musste da nochmal so ein bisschen ähm, einfach so, ja, so Mitarbeitergespräche führen, all solche Geschichten, da bin ich dann nochmal sehr viel Konfliktgespräche, Mitarbeitergespräche, Selbstmanagement, weil ich war dann irgendwann so nervös, dass ich irgendwie im Büro alles durcheinander gebracht habe und dann musste da mal noch ein bisschen was hin, sodass es dann auch so in den Bereich nochmal viel ging. Das habe ich aber tatsächlich auch erst hier im Verein kennengelernt, dass man auch so Fortbildung und Ausbildung auch in diesem Bereich machen kann. Ne? Während Gut, während meiner Ausbildung war ich genug mit meiner Ausbildung beschäftigt. Ja, natürlich, ne? genau. Ähm, aber da bin ich dann jetzt noch so viel über den Verein dann halt in solche, in solche echt so menschlichen Sachen so gekommen, ne? so zwischenmenschliche Geschichten, habe ich sehr viel hier gelernt, dann auch über Fort- und Weiterbildungen.
1: Ja, und ja. ich glaube gerade das ist, du kannst das gerne bestätigen oder widersprechen, aber ist ja eigentlich auch das, was die, die Rolle, natürlich auch irgendwie als Studioleitung, also in Bezug auf deine äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auf die auf der anderen Seite natürlich auch immer mit in Kontakt mit den Menschen, mit denen ihr ohnehin zusammenarbeitet, absolut. die hier trainieren, dass das eigentlich so der Kern der ganzen Arbeit ist. Absolut,
0: ne? absolut. Wenn die zufrieden, kannst du zufrieden sein und ja. dann äh, funktioniert das ja auch irgendwie, genau. Also ja. das ist super wichtig, dass du da... Aber auch irgendwie Dienstleistung, ne? das musst du auch lernen. Dass da jemand kommt, guck mal, da vorne ist irgendwie, dass du dich darum kümmerst und nicht äh, machst und die Augen verdrehst, <lacht> sondern das mit einem Lächeln irgendwie machst. Ne? Auch das muss man lernen. Dieses, dieses, ist ja immer noch ein, also man ist ja immer noch irgendwie Dienstleistung. Ne? Die ja. sollen sich ja... Ich muss mich darum kümmern, dass sich alle anderen wohlfühlen. Ne? Das ähm, muss man auch lernen. Sehr vielfältig. Ja. Man,
1: man merkt schon. <lacht> 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 um, und ich, man, gerade so im Fitnesstrainer-Dasein, ich meine... Ich kenne selber aus ein aus bisschen Erfahrung, du aber wahrscheinlich auch. Und was man auch für unterschiedliche Menschentypen dann auch kennenlernt. Und sich dann aber auch immer mal wieder bewusst darüber zu werden, was für eine Bedeutung man möglicherweise für gewisse Menschen hat, die hier tagtäglich dann auch wirklich hinkommen.
0: Absolut. Also man ist man ist ja auch Seelsorger so ein bisschen. Ne? Du musst mhm. toll zuhören können, du unterhältst dich ja auch viel. Also man ist ja auch eigentlich immer in in Kommunikation mit den Menschen irgendwie, du unterhältst dich viel und du kannst die so auf ihrem Weg verfolgen. Manche kommen hier hin, ich möchte wieder vernünftig laufen nach Knie, OP oder sonst irgendwas. Ne? Und dann begleitest du die halt. Das ist hier nochmal, bei uns finde ich besonders schön, weil das ähm, wir ja wirklich Schwerpunkt gesundheitsorientiert sind, also keine pumper Bude. Ne? Ähm, da hast du dann wirklich nochmal so verschiedene Krankheitsbilder, wo die Leute wirklich gezielt hierher kommen. Ähm, das ist dann auch nochmal spannend, finde ich, dass es das nochmal ein bisschen mehr in, die, in den Bereich Gesundheit geht tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist Je nachdem, wo man dann hin will mit diesem Job, kann man überall hin. Ne?
1: Sehr vielfältig. Ja, ja. Absolut. Hast du äh, für dich irgendwann mal überlegt, ähm, ja irgendwo anders auch hinzugehen mit diesem mit diesem Berufsbild, mit deiner Ausbildung, äh, die du gemacht hast? Oder war dann wirklich für dich klar, Fitnessstudio in der Art und Weise und das wird mein Weg?
0: Ähm, ich glaube, dass, doch das war eigentlich klar. Seit ich da in dem, meine Ausbildung gemacht habe, war klar, das ist es, was ich machen möchte. Da war auch das war, irgendwann war es klar, da, da geht, führt kein Weg dran vorbei. <lacht> ähm, vor allem aber auch, weil ich unglaublich viel Spaß daran habe, Kurse zu geben. Also von daher war klar, dass nur das irgendwie geht. Also ich brauche definitiv für mich selber auch diesen mhm. sportlichen Aspekt ähm, und von daher war klar, es muss irgendwas mit Kursen und viel Bewegung sein. Wie Be
1: <lacht> ja, schön. Sehr gut. Ich gucke hier mal nochmal auf meinen, auf meinen wunderschönen, äh, schlauen Zettel. Oh ja. Ähm, was, wir, würdest noch nicht du, beantwortet was haben. wir noch nicht beantwortet haben, beziehungsweise was mir jetzt gerade noch so einfällt, was würdest du sagen, wenn ähm, jemand auch in jungen Jahren so über den Berufsweg Sport- und Fitness kaufmann Kauffrau nachdenkt, gibt es da irgendwelche Charaktereigenschaften oder irgendwelche Aspekte, die man mitbringen sollte oder ist das ähm, etwas, das lernst du alles?
0: Also definitiv wächst man in dem Job. Das, das ist klar. Also ich habe da zum Beispiel unseren einen Stutzubi im Kopf, der, der ist auch mit dem Job absolut gewachsen. So, ähm, was du, du darfst auf keinen Fall so richtig dollschüchtern sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du musst absolut auf Menschen zugehen können. Ähm, ich sage immer, man muss sich ein ganz bisschen zum Affen machen. Dann, <lacht> ähm, ne, man muss immer so ein bisschen Komiker sein. Du musst die Leute zum Lachen bringen. Du musst sie aber auch ernst nehmen können. Du musst ähm, dein blankes Fachwissen auch wirklich immer parat mhm. haben. Ähm, aber ja, man muss so ein, so ein Gefühl für die Menschen haben, also mit manchen kann ich rumalbern und die freuen sich darüber, manche wollen wirklich ernsthaft ihre Fragen beantwortet haben und mhm. keinen blöden Spruch kriegen, so ne? Ähm, also man darf auf keinen Fall schüchtern sein und muss so ein bisschen Menschen einschätzen können, das auf jeden Fall ähm, und sonst ja so ein bisschen, ja die Liebe zum Sport sollte man schon haben, aber sonst wird man so einen Job auch nicht auswählen, denke ich, also nur ja. weil man, ja ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wir hatten in der Berufsschule zum Beispiel viele, das waren so welche, euch oh, mach mal mein Hobby zum Beruf. Das waren so, ähm, ja, kann man sich vorstellen, 1,80 groß, genauso breit. und ähm, Unser Lehrer hat uns damals in der ersten Stunde begrüßt, herzlich willkommen, ich sag's mal jetzt, wir sehen uns in zwei Jahren definitiv nicht mehr alle wieder. Ähm, hat er recht gehabt. Also viele haben tatsächlich auch abgebrochen. Ähm, viele haben sich leichter vorgestellt, als es tatsächlich ist. Und, ähm, haben auch gedacht, auch so stehen mal ein bisschen auf der Fläche rum und das ist dann so mein Job. Ähm, leider ist es in manchen Studios noch so, ne, gerade als Azubi. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da super viel draus machen kann und dass man, wenn man Bock hat, sich in dem Bereich auch noch weiterzuentwickeln und noch mehr zu machen, leider ist das ganz viel, was ich selber finanzieren muss in irgendeiner Form. Mhm. Es ist halt, ja. ähm, bis auf die Ausbildung selber, aber sonst ist es halt viel, was ich selbst finanzieren muss. Ähm, aber wenn ich da irgendwie die Möglichkeiten habe, es gibt ja da auch Unterstützungsmöglichkeiten, dann ähm, und ich wirklich Bock habe, so im Sport ähm, auch mir einfach Schwerpunkte zu setzen, dann, dann ist das genau das Richtige. Definitiv. Aber man muss sich ein bisschen zum Affen machen.
1: Das ist die Kernaussage. Ja, <lacht> das ist toll. Ähm. Ja, du hast es ja gerade schon äh, angesprochen. Es gibt noch so ganz viele verschiedene Richtungen, in die man sich dann entwickeln kann. Also wenn man jetzt nicht den, ich sage mal in Anführungsstrichen, klassischen Weg geht, ähm, die Ausbildung absolviert und dann, so wie du jetzt äh, in einem äh, Fitnessstudio tätig ist, natürlich nochmal mit eigenem Charakter, dadurch, dass es ähm, eine eigene Abteilung in einem Verein ist, natürlich, das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber was, was kann man noch machen? Also in welche Richtung kann man, sich, kann man sich noch weiterentwickeln? Hast du da irgendwie so zwei, drei Wege Mhm.
0: Ja gut, es kommt ja immer drauf an, was du gerne machst. Also ich habe vorher auch nie gedacht, dass ich eine Leitung, also dass ich das Studio mal leiten möchte. War für mich eigentlich immer so, oh nö, schon ganz schön viel Verantwortung mhm. lässt er erst mal. Ne? Ja und dann ist es dann doch irgendwie passiert und jetzt denke ich ja super, äh, gut, dass es der Weg war. Also klar kannst du sagen, egal ob du jetzt in einem Verein arbeitest oder auch so, ich, äh, ich kann so ein Studio leiten. Dann muss mir aber klar sein, dass ich halt sehr viel mehr Arbeit im Büro habe, als ich, als ich auf der Trainingsfläche stehe. Ne? Wenn ich lieber mit den Menschen arbeite, dann sollte ich eher in den Bereich ähm, ja in den Bereich Trainingsfläche äh, gehen. Vielleicht, wenn ich Bock habe auf Bewegung und so, in die Kurse gehen. Du kannst natürlich auch dann überlegen, ob ich irgendwie in die Reha-Sport-Gedöns also reha gehe und sage, ich werde vielleicht noch reha sporttrainer und gebe da noch Kurse. Ist ja auch möglich, Also wenn du eher den Bereich hast, ne? Wir haben auch äh, eine hier bei uns im Verein, die hat auch Sport- und Fitnesskauffrau gelernt, äh, gibt ein paar Kurse und ist im Büro ähm, komplett Leitung, Servicebüro. Das heißt, die kümmert sich okay. um alles, ähm, was Organisation angeht, Sportstättenverwaltung, äh, Kursplanerstellung, Raumbuchung, Raumplanung, Rechnung, was weiß ich, Mitgliederverwaltung. Also auch dahin kann es gehen. Ne? Also du kannst auch wirklich sagen, ich bin jetzt nicht der Mensch, der hier auf der Fläche. Steht und mit Trainingspläne erstellt, sondern ich möchte eher Organisation, Verwaltung, Büro machen. Auch dann kannst du diesen Job lernen und diesen Job ausführen. Klar, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich finde, es wird immer wieder deutlich in dem, was du sagst, dass das einfach ein unfassbar vielfältiger Bereich ist, in dem man dann auch wirklich tätig ist. Ja. Gibt es äh, irgendwas an deinem Berufsalltag äh, okay. oder an dem, an dem Berufsbild an sich, wo du sagst, das ist so für mich der Kern des Ganzen, das ist für mich das Schönste?
0: Ha! Ja, alles kann ich ja jetzt nicht sagen, ne? Aber ähm, du
1: darfst dann natürlich auch mehr nennen.
0: Also für mich ist eigentlich die Abwechslung das Schönste. Also, dass ich wirklich nicht 24-7 quasi am Schreibtisch sitze und stumpf auf den Computer gucke, 23 Telefonate führe, sondern für mich ist dieser Wechsel von Büro und Fläche einfach schön. Ähm, dass ich wirklich mal im Büro sitze, das ist auch gut, dass du da in Ruhe deine Dienstpläne schreiben kannst oder so, dass du dann aber auch mal rausgehen kannst, dich mit Leuten unterhalten kannst, andere Menschen siehst, die gerade ihre Freizeit bei dir verbringen und mit denen einfach ein bisschen Spaß hast. Ähm, dann gehst du in den Kurs, kommst vielleicht selber an deine Grenzen, weil du gerade eine richtig fiese Übung da im Kurs machst. <lacht> ähm, also ich finde einfach, ja die, die Abwechslung, die du in diesem Job haben kannst, wenn du den willst, ne? also mir ist die total wichtig, und ich glaube, das ist eigentlich so für mich das Schönste.
1: Ja, und ich finde es auch nochmal schön, dass du sagst, für dich halt das Wichtige. Ne? Also da ist jeder ganz individuell genau. und hat natürlich auch irgendwie einen anderen Anspruch an seinen Berufsalltag. Absolut. Aber den dann auch äh, kennenzulernen, ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, damit man auch einfach so wie du so eine schöne Zeit bei der Arbeit haben kann.
0: Absolut, genau. <lacht> ja, man musste einfach seinen Weg so finden ne? oder was ich, ja... Dann erstmal, so wie bei mir, ne, fängst du erstmal an mit der Ausbildung und guckst dann und merkst, oh, das ist ja richtig gut, das mache ich ja richtig gerne. Ne, dann, ja. ja, und dann kannst du ja dabei bleiben.
1: Schön, sehr gut. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen auf dein, auf euer Studio bzw. auf den Verein zu sprechen kommen. Kannst du nochmal in ein paar kurzen Worten zusammenfassen, was jetzt wirklich im Kern nochmal der Unterschied ist äh, zu einem klassischen Fitnessstudio? Was es natürlich in den meisten Städten auch des Öfteren gibt.
0: Ja, also als, Verba Verbein, genau. als Ver Verein <lacht> bist du ja auf jeden Fall ähm, in der Gemeinnützigkeit. Ne? Also das finde ich so schön. Du hast, ähm, ja, du tust eigentlich was ja, für die Allgemeinheit. Du bist gemeinnützig. Ähm, früher hat man immer so ganz böse in der Berufsschule gesagt, wenn das jetzt mein ehemaliger Ausbilder hört, der kriegt eine Krise. Du arbeitest nicht dafür, dass. Ähm, dass der Porsche rollt vom, vom Geschäftsführer. Ne? Okay. Ähm, das fand ich dann irgendwann auch ganz wichtig. Ich arbeite ähm, dafür, dass es dem Verein und der Allgemeinheit gut geht. Ähm, Finde ich viel angenehmer, als zu wissen, dass das, was ich jetzt verdient habe, weil ich 35 Verträge geschrieben habe, äh, irgendwo anders hinfließt, was ich nicht sehe. Ne? Mm. Hier, hier ist es, wenn wir wenn Geld... Ja, das wird sofort, also du hast hier zum Beispiel auch kein kaputtes Gerät, ne, was ich sehr oft kenne aus anderen kommerziellen Studios. Das wird sofort repariert, bums, fertig. Ne, da wird nicht viel gefragt. Ähm, es ist halt immer eine andere Nummer. Dann ist es schön, finde ich, dass äh, sich nicht versteckt wird. Wir, wir nehmen, weiß ich nicht, 35 Euro im Monat, aber das schreiben wir lieber nirgendwo hin. Das heißt, du ähm, die Leute, die zu dir hinkommen, musst du hier nicht überzeugen. Die wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Ähm, klar musst du dir auch einen Ruf erarbeiten, so ist es nicht. Ne? Du musst, du musst gut sein, sonst kommt auch keiner. Ne? Ja. Aber ähm, du musst dich nicht hinter irgendwas verstecken irgendwie. Ne? Das, das das finde ich total schön. Das, du kriegst das, was du hier auf dem Flyer stehen siehst, und da gibt es nichts anderes. So. Und ähm, das finde ich total angenehm. Das war früher immer so, huh, das war immer ja ein Geheimnis, ne? So lange irgendwie hin hinhalten, bis sie auf jeden Fall in irgendeiner Form Ja gesagt haben, dass du sie irgendwie verhaftet hast. Ne? Ähm, da ist dieser Druck auch nicht hinter, weil du hier nicht mit, ähm, mit Provision arbeitest und so. Es ist, ähm, ich finde es im Verein einfach. Es ist einfach schöner, es ist familiärer, es ist gemütlicher. Trotzdem, wenn du hier deine Arbeit nicht machst, kriegst du auch einen auf den Deckel. Das ist es, ne? Aber ähm, es ist einfach viel angenehmer. Und du weißt irgendwie, ist es ist für einen anderen Zweck. Also für einen, für einen besseren Zweck zu ja. arbeiten. Definitiv.
1: Ja. Schön. <lacht> Schön gesagt.
0: Gut, ich hoffe.
1: Ja. Ähm, Gibt es irgendwie... Noch so ein paar Besonderheiten, an jetzt speziell an eurem Vereins-Fitnessstudio, an dem Tevita?
0: Ja, wir sind absolut die Besten, ne? so viel ist sicher. Nein! <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt es Besonderes? Ähm, ach ja, also was ja auf jeden Fall schön ist, du hast nicht viel Rotation im, im Team, also nicht so viel. Ne? Wir haben Festangestellte, die wirklich auch ähm, 35, 37 Stunden da sind, die du jeden Tag siehst, auch wenn ich mal im Büro bin, bin ich ja trotzdem da und auch präsent. Das finde ich schön, dass du ähm, nicht so eine starke Rotation hast. Ähm, das finde ich immer wichtig irgendwie. Dass also ein für im Team I Intim wahrscheinlich
1: so ein, schön, aber ja. auch natürlich für die Leute, die hier hinkommen genau, und trainieren. Genau, ne? dass, dass die auch wissen, ah okay, hier, das ist äh, Ansprechpartner XY. Ne?
0: Genau, du hast ja so deinen Lieblingstrainer auch, hat man doch immer. Ne? Also mit dem du am liebsten irgendwie Trainingspläne schreibst, der dir vielleicht schon fünf, sechs andere in der Vergangenheit geschrieben hat, ähm, solche gibt es ja auch und das ist ja auch schön. Ne? So, Auf jeden ähm, Fall, klar. Genau, du freust dich über die Person, die sagt, ich hätte gerne einen Termin bei Freddy. Ne? Und ähm, die freuen sich vielleicht, ah, Freddy ist da, super. dann. Ne? Ja. Ähm, das finde ich auch, das ist auch sehr wichtig, so dass du so dann immer so deine Leute, deine Bezugsleute dann irgendwie immer noch hast. Ne? Und das, ähm, Also ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt ja nur mal den Vergleich, kommerzielles Studio, dieses Studio. Es war in dem anderen auch total familiär, also es war auch nur ein ganz kleines Studio. Wir sind ja jetzt auch kein Riesenstudio, was 5000 Quadratmeter hat, und man sich da so ein bisschen verläuft. Wir sind ja räumlich gesehen ja echt ein kleines Studio, wenn du das so siehst. Ne? Ähm und trotzdem ist es ja so, auch wenn du, wenn das Studio an sich irgendwie sieben, acht, 900 Mitglieder hat, der Verein hat über 3000. Und irgendwie kennst du dann doch irgendwie alle, ne? so. Auch wenn die in einer anderen Abteilung sind ähm, oder nur die Kurswelt machen, also nur die Kurse machen oder in der Triathlon-Abteilung sind oder, oder, oder. Du kennst die ja trotzdem. Glaubst du nicht auch ein bisschen daran, dass das Tevita ja im Vereinssportzentrum drin ist? Das heißt, irgendwie der ganze Verein sammelt sich ja hier. Das heißt, du bist da immer im Herz irgendwie, immer so mittendrin. Das ist ganz schön.
1: Ja, schön. <lacht> ähm, und also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, weil gerade eigentlich der TV Lemgo, du hast es gerade gesagt, hat mit 3000 Mitgliedern ist schon eine Riesennummer hier in der Region. Ja, ähm, absolut. Als, als Verein. Also man, man kennt den Verein eigentlich. Ähm, aber es gibt trotzdem immer noch auch Leute, die den Verein nicht kennen, beziehungsweise die dann im Umkehrschluss auch das tv nicht kennen. Ähm <lacht> Kopfschütteln hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie, kann man, wie kann man aufmerksam auf euch werden? Oder ähm, wie kann man jetzt sagen, okay, ich will mich irgendwie sportlich betätigen, ich habe Bock, irgendwie ein bisschen fitter, vitaler zu werden. Äh, was ist der Weg?
0: Am besten vorbeikommen. Also, wir können ja ähm, kostenlose Hausführungen machen. Man kann das ganze <lacht> Haus kennenlernen oder man kann mal ein Probetraining in der Abteilung TVITA machen. Ähm, wir sind ja hier in Lamgo in der Piederitzstraße, mitten auf dem Schützenplatz. Wir fallen auf, ähm, da einfach mal vorbeikommen, mal reinkommen oder schon mal über die Homepages äh, gucken. Ich meine, wir haben so viele verschiedene Abteilungen im Verein, äh, da findet eigentlich jeder irgendwas. ne Wir müssen ja Lemgo bewegen, das ist ja unser Slogan. Wir bewegen Lemgo, das heißt, Sehr schön. Ähm, irgendwie bewegen wir, wir können auch alles außer Fußball. Ähm, das machen wir ja nicht. Also von daher einfach gerne vorbeikommen Probetraining, wenn es zur Abteilung Tivita sein soll oder ein Probemonat in der Kurswelt, wenn es eher so im Bereich Kurse sein soll, über die Homepage schon mal gucken, über alles informieren, was da so steht. Entweder das Tivita hat ja eine eigene Homepage oder auch der TV Lemgo selber, da kann man auch von der einen zu anderen switchen oder Instagram und Facebook, können wir auch und sonst anrufen. Wir beantworten auch jede Menge Fragen am Telefon.
1: Sehr gut. Ich glaube, gerade die, die Kontaktdaten oder die, die entsprechenden Anlaufstellen, die äh, können wir dann auch ganz entspannt verlinken, ja. ähm, nochmal in der, in der Beschreibung der Folge. Ähm, und weil wir uns jetzt so langsam zum, dem Ende entgegen neigen, ähm, Freddy, an dich nochmal die Frage, beziehungsweise mit Rückblick auf deine Berufsorientierungszeit, also mhm. die Zeit, letzte Schuljahre, Anfang, ähm, Ausbildung etc., hättest du irgendwie was anderes gemacht oder anders ausgedrückt, was würdest du jungen Menschen, die jetzt in der Situation gerade sind, was würdest du denen mitgeben, gemessen an dem, was du selbst erlebt hast?
0: Also tatsächlich glaube ich immer noch ganz fest an ein Praktikum. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz woanders gelandet und niemals da, wo ich jetzt bin. Und das wäre irgendwie schade, tatsächlich. Mhm. Man darf keine Angst haben, dann auch wirklich mal zu sagen, nee, das war es jetzt doch nicht.
1: Okay, wow, ja.
0: Ähm, weil, ja, und, und sich ja auch ermutigen, trotzdem, wenn man, wie ich eben schon gesagt habe, in dieses Loch fällt, ne, das war es jetzt, da, wo habe ich, ne, wenn man sich so festkrallt auf eine Sache ähm, und dann doch irgendwie noch den Mut findet, da noch was anderes zu finden. Es gibt so viele coole Jobs, ähm, ich weiß, dass es extrem schwierig ist, da irgendwie dran zu kommen oder zu wissen, was man will, aber, ähm, Tatsächlich gönnt euch prak ein Praktikum in, und wenn es mehrere sind, egal. Ich habe auch super viele gemacht, bis ich dann wirklich das eine gemacht habe, wo dann einer gesagt hat, das ist es doch, was du kannst. Ja. Tu es.
1: Finde find ich super wertvoll, was du gerade nochmal sagst. Also wirklich einfach praktische Erfahrungen machen. Total. Ja? Und fand es auch total schön, was, wenn man dann in so einem Loch in Anführungsstrichen drin ist dann trotzdem äh, irgendwie auch die, die Zuversicht zu haben und diese Gewissheit, es wird irgendwann auch was dabei Irgendwas kommen. Irgendwas kommt, ja. Ne? Wo man dann auch sagt, ja, das ist mein Ding. Genau. Ne? Und wenn es das nächste einfach auch nicht ist, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, genau. sondern einfach Zuversicht und dann vielleicht dieses ganze Vergleichen auch mit seinem Umfeld. Das ist auch nicht mal so einfach. Ja. da äh, vor, ähm, ja, zu, zurückzutreten beziehungsweise dann auch nur seinen äh, Fokus bei sich zu behalten, weil gerade als junger Mensch guckt man dann auch mal links und rechts und die, wie du es ja auch schon gesagt hast, deine Freundin sind studieren gegangen und äh, dann fängt der eine oder die andere vielleicht auch schon eine Ausbildung an. Man weiß immer noch nicht, ja, was, genau. was, was Phase ist, ja. aber da glaube ich auch dann wirklich bei sich zu bleiben und zu gucken, okay, ist es das wirklich für mich? Ja? Ja. Oder mache ich jetzt einfach irgendwas, aus der Haltung heraus, okay, dann habe ich zum Glück was.
0: Ja, und dann hängst du da, ne, das, und machst es jetzt so, weil es so machen musst, aber ja, also ja. damals hätte ich mir tatsächlich so jemanden wie dich noch gewünscht, der dann wirklich ein bisschen <lacht> hilft und einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr in irgendeine Richtung begleitet, du musst ja noch nicht mal sagen, hier, mach mal, sondern, ne, aber einfach Nee, hey, das so ist
1: auch der so ein, falsche Weg, genau, glaube ich.
0: Ne? so ein bisschen begleitet einfach, Das damals, einstens vor 1000 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe und davor, da war das echt noch total dünn und ja, darum war es auch so ein Rumgeirre, bis es dann endlich mal das war, was es dann jetzt wirklich ist. Es hat gedauert, aber
1: das Aber du bist happy und zufrieden.
0: Total. Also es hätte ja. kein anderer Weg sein dürfen tatsächlich. War ein Schön. bisschen Schicksal auch.
1: Ja, absolut. <lacht> also, Freddy, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Für, dieses, für diesen coolen Austausch und äh, ich glaube, da waren jede Menge coole Impulse für euch dabei, für die, die jetzt hier zugehört haben. Und auch wenn ihr einfach sagt, wir kennen Freddy einfach als lemgo urgestein ja, <lacht> ja, ja. Und, und habt euch deswegen das angehört, beziehungsweise kommt jetzt nochmal auf den Trichter, ey, eigentlich Sport machen, auf jeden Fall, will ich machen. Ja. Dann kommt im TV da vorbei, ist eine sehr coole Nummer, kenne ich aus eigener Erfahrung, kann ich das absolut... Empfehlen und bestätigen. Das ist hier ein super tolles Studio mit ganz herzlichen und liebevollen Menschen. Und ähm, ja, dann alles Gute. Danke, Freddy.
0: Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>